0: Dungeons Denglisch. So, hallo. Lang hat's nichts mehr von uns gehört?
1: Ja, heute ein bisschen verspätet.
0: Jetzt sind wir wieder da.
1: Aaron war letzte Woche ein bisschen massiv in Arbeitsstress. Und allein kann ich eine Folge schlicht ja, aufnehmen. Ich, ich,
0: sorry, ich habe über 20 Überstunden gearbeitet. Die okay. Ja,
1: also ich habe halt an dem Abend, wo wir hätten aufnehmen können, bis 3 Uhr morgens auf den Aaron gewartet. Dann bin ich irgendwann eingeschlafen.
0: Ich bin dann gekommen um halb vier.
1: Ja, ich weiß. <lacht>
0: Gut, ich meine... Wie gesagt, Deadlines in der Arbeit. Aber bevor wir uns jetzt auf die negativen Sachen konzentrieren.
1: Wie, dass ich krank bin, es mir nicht gut geht.
0: Möchte ich zu was Positivem kommen. Okay. Ich möchte mich nämlich bedanken bei euch allen fürs Zuhören. Wir <lacht> haben nämlich die 1000 Downloads geknackt.
1: Ja, das freut uns echt sehr, auch wenn Aaron das gerade so ein bisschen runtergeredet hat, wie jemand, der einen Oscar gewonnen hat. Aber
0: nee, Nee, nee ganz <lacht> im Ernst, ich bin da total happy drüber. Und wir sind auch schon die ganze Zeit überlegen, ob wir jetzt was machen, irgendwas Richtung Verlosung oder so. Wir müssen noch schauen, was wir da für Möglichkeiten haben. Aber ihr erfahrt wahrscheinlich, wenn, dann in einer der nächsten Folgen oder über unser Instagram. Schauen genau. wir mal. At ähm, Dungeons English heißen wir, glaube ich. Ja. Ansonsten sagt euch Marie dass ihr am Ende der Folge nochmal, mal ihr wisst, wie es läuft. Wie immer. <lacht> Gut. Ich möchte aber gar nicht so viel Zeit verlieren heute, denn ich habe das Gefühl... Die Folge hat Potenzial, länger zu werden.
1: Ja, heute wirst eh du sehr viel reden und ich sehr viel zuhören, weil ich muss jetzt mein kurzes Mimimi am Anfang der Folge rauslassen. Ich bin krank, mir geht's nicht so gut.
0: Das wird schon wieder, Marie.
1: Ja, und Aaron ist ein super Kümmerling. Kümmerer.
0: Ich bin ein Kümmerling.
1: <lacht> das Ist ein mal.
0: <lacht> ein Kümmerling ist ein mal. Ich glaube schon. Man lernt jeden Tag was Neues dazu. Mhm. Ich möchte die heutige Folge jedenfalls mit einem Zitat starten.
1: Manchmal. Ich habe
0: mir wieder eins unserer Reklambücher rausgegraben. Ich fand, das hat es eine Mal so gut geklappt, deswegen haue ich jetzt raus.
1: Ich fand es mega letztes Mal, aber okay. <lacht>
0: Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer. Durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze. Durch mich geht man zu dem verlorenen Volke. Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer geschaffen haben mich die Allmacht Gottes, die höchste Weisheit und die erste Liebe. Von mir ist kein geschaffen Ding gewesen, nur Ewiges, und ich muss ewig dauern. Lasst jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten.
1: Mm -hmm. Naja.
0: Sagt ihr das was, Marie?
1: Ich weiß, welches Buch du in der Hand hast. Ich nehme mal an, es
0: ist das Tor zur Hölle. Das ist die Inschrift auf dem Tor zur Hölle in Dante's Inferno, dem ersten Teil der göttlichen Komödie.
1: Ja die ich mir gekauft habe und immer noch nicht angefangen habe zu lesen.
0: Man muss dazu sagen, die göttliche Komödie <lacht> ist ursprünglich ein italienisches Werk. Deswegen geht viel von der literarischen Meisterleistung hier in der deutschen Übersetzung verloren. Aber das ist nichtsdestotrotz eines der bekanntesten Zitate italienischer Lyrik. So viel dazu. Mhm. Eigentlich wollte ich damit überleiten auf das Thema der heutigen Folge. Es geht nämlich um die Neuen Höllen. Oh. Auch bekannt als Baathor.
1: Das wusste ich nicht.
0: Jetzt hast du es gehört. Ja. Baathor oder eben die Neuen Höllen sind die Heimatebene der Teufel, der Höllenhunde, der Nachthexen, der Nachtmare und allem, was mit denen so unter der Decke steckt. Mhm. Baathor ist die Hölle des Lawful Evil Alignments. Mhm. Und es ist die Ebene der institutionalisierten Grausamkeit. Die Bewohner der Neuen Höllen, die leben in einem ganz, ganz strengen Kastensystem, das in einer ganz starren Befehlskette organisiert ist.
1: Bei institutionalisierter Grausamkeit muss ich gerade mehr ans Landrats- oder Finanzamt denken.
0: Nee, noch nochmal 5% grausamer <lacht> ungefähr. Jede der Neuen Höllen hat ihre eigenen physikalischen Gesetze und Materie funktioniert dort auf ganz individuelle Art aber alle davon sind für Außenstehende entweder tödlich oder zumindest hochgradig, unwirklich und gefährlich. Okay. Außerdem ist jede von diesen neuen Höllen von der Geografie her einzigartig und spiegelt in der Regel die bösartigen Eigenschaften ihres Herrschers wider. Oder andersrum, vielleicht wurden diese Erzteufel eben durch die Höllenebene, über diese herrschen, beeinflusst und zu dem, was sie heute sind, das kann man jetzt ganz mit Sicherheit sagen. Ähm... In den früheren DD-Editionen war jede Hölle eine separate, unendliche Schicht, die so mhm. übereinander lagen.
1: Also eine Plane?
0: Naja, nee, das Ganze ist eine Plane, mhm. die unterteilt ist in verschiedene Bereiche. Und okay. früher waren diese Schichten ähm, mit ihren Nachbarn durch Barrieren verbunden. Und nach der Zauberpest, also jetzt in der fünften Edition von DD, sind die Höllen eben nicht mehr unendlich, sondern sie sind durchaus. Endliche Orte, wenn auch sehr, sehr groß.
1: Mhm.
0: Um, da werden sie als kreisrunde Territorien beschrieben, die in so einer Art Spiralform übereinander liegen. In den vergessenen Reichen ist es ja so, dass Seelen nach ihrem Tod durch den Schattensaum in die Fugenebenen wandern. Mhm. Das haben wir in unserer Shadowfell oder Schattensaum-Folge mal angesprochen. Aber sie gehen in die Fugenebene auch nur als Zwischenstation. Denn dort warten sie dann darauf, in ihre jeweiligen ähm, Endstationen eskortiert zu werden. Also okay. die Ebenen ihrer jeweiligen Gottheiten. Und die Seelen mit dem Alignment Lawful Evil wandern dabei eben dann in der Regel weiter nach Barathor. Ich dachte,
1: ja. Barathor wäre die ganze Hölle.
0: Genau, Bahadur steht für die neuen Höllen. Mhm. Je nachdem, wer du bist und wieso du in die Hölle kommst, landest du in einer anderen Ebene.
1: Also ist das in die wirklich die Vorstellung, nach deinem Tod kommst du entweder in die Hölle oder wohin?
0: Ja, oder in die anderen Ebenen, je nachdem, welchem Gott du angehörst. Die meisten Götter befinden sich auf ihrer eigenen Ebene. Okay. Es passiert aber genauso, dass viele Seelen auf dem Weg dahin schon verloren gehen, weil du kannst dir das vorstellen, du gehst durch den Schattensaum in die Fugenebene und von der Fugenebene dann weiter in deine Endstation und überall warten Gefahren, die nur so auf Seelen auflauern. In der Fugenebene zum Beispiel ist es so, dass dort schon Teufel warten auf Seelen, die mhm. gerade eben da nur so zwischendrin ausharren, um denen irgendwelche Verträge auf die Nase zu drücken.
1: Hey, also hallo. Die, die schau mal, ich hätte diesen super coolen Staubsauger. Den Staubsauger, den kriegst du gratis. Dafür müsstest du mir nur deine Seele so überwachsen lassen.
0: Genauso. Die spielen da quasi mit den Ängsten und Zweifeln von den, von den Seelen.
1: Stell dir vor, du nimmst den Staubsauger nicht, dann wirst du immer ein staubiges Zuhause haben.
0: <lacht> nee, es geht weniger. Also ich meine, viele der Seelen, die dort sind, die wissen noch nicht so ganz, wo sie dann am Ende landen. Okay. Also über die wird erst noch geurteilt. Ich meine, bei manchen ist es sicher, klar. Aber speziell die unsicheren Seelen sind halt leichte Ziele für die Teufel. Denn es ist so, wenn du in die Hölle kommst, dann wirst du eingeteilt in die teuflische Hierarchie. Mhm. Also, das ist mal nur so am Rand. Ich möchte hier eigentlich nicht weniger über die Teufel selber reden, sondern mhm. mehr über die Geografie der Höllen, aber ich, ich gehört halt dazu, ich muss es anschneiden. Mhm. Die Seelen, die nach Bartor kommen, die werden nämlich klassifiziert. Und entweder wirst du ähm, zu einem gedankenlosen Sklaven, oder wenn du Glück hast, wirst du zu einem Lemur, mhm. das ist die. Unterste der unteren Teufelarten. Und okay. die haben die Möglichkeit, durch loyale Arbeit unter anderen Teufeln aufzusteigen, zu höheren Teufeln. Okay. Die Teufel, die haben nämlich eben dieses starre, gesetzesähnliche System, durch das du nach und nach befördert werden kannst. Oder wenn du dich nicht an deine ähm, Aufgaben hältst, eben auch degradiert werden kannst.
1: Okay, also sie können sich entscheiden, ob sie entweder ein willenloses Sklave werden oder ein Beamter
0: Genau. Und diese Teufel in der Fugenebene, die spielen eben mit deinen Gefühlen insofern, dass sie dir sagen, hey, du weißt denn, was aus dir wird, komm doch stattdessen mit mir mit, weil als Lemur hast du wenigstens später die Chance, befördert zu werden und wieder mächtig zu werden.
1: Okay. Ähm, ist es jetzt in den neuen Höllen so, dass je höher die Zahl, desto schlimmer? Oder sind die alle auf ihre eigene
0: Art schlimm? Ich würde schon sagen, dass es generell so ist, umso höher die Zahl, umso schlimmer. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das ähm, ewige Ausweilen in Avernus, dem ewigen Auswahl in Stygia irgendwie vorzuziehen. ist okay. also, nur, weil wir hier von Ebene 1 und 5 reden. Ja, Im Endeffekt sind beides Höllen und ich habe so das Gefühl, da dann weiter zu unterteilen, ist ein bisschen Ich muss
1: gerade etwas super witziges denken. Was denn? Das ist aber jetzt ein bisschen zum Ausholen. Ich spiele ja sehr viel Sims. Ja. Und ähm, bei Sims gibt es Halbwände und die haben die auf Deutsch benannt nach Höhe. Und da steht ziemlich hohe Halbwand, ziemlich höhere Halbwand, sehr hohe Halbwand, extrem hohe Halbwand, extrem höhere Halbwand. Und so stelle ich mir das vor. Das ist Es ist eine Halbwand und die Steigerung geht dann nur noch so minimal, aber trotzdem schlimm. Also es ändert nichts daran, dass es eine Halbwand ist.
0: <lacht> äh, ja, ich meine, es ist in den ähm, Neunhöllen nicht ganz so, würde ich sagen. Okay. Also erstmal, das unterteilt sich eben in diese neuen Bezirke, mhm. ganz stark angelehnt, auch an Dantes Inferno. Dantes Inferno zählt nämlich ebenfalls von einer in neuen Schichten geteilten Hölle, die nach unten spitz zuläuft. Und ähm, ich meine, gehen wir mal über diese neuen Höllen. Das wird jetzt eh mhm. einiges an Zeit äh, brauchen. Jede dieser Höllen, die wird quasi angeführt von einem Erzteufel. Aha. In der Regel muss nicht unbedingt so sein. Es gab auch schon ähm, Herrscher der Höllenebenen, die selber keine Teufel waren. Mhm. Zum Beispiel wurde die, oh, was die sechste Ebene, die sechste wurde mal von Hexe angeführt. Ähm, aber allein dadurch, dass du Herrscher über so eine Hölle wirst, erhältst du auch schon Macht dieser Ebene. Ja, ähm, und ganz oben fangen wir an mit dem Eingangspunkt in Barthor, nämlich Avernus, eine mhm. trostlose, felsige Einöde mit Vegetation, Höhlen und Schluchten, Vulkanen und Flüssen aus Magma. Mhm. Der Himmel dort ist sternenlos, voller Qualm und glüht stets dunkelrot aufgrund von entflammbarem Gas, das in der Atmosphäre umherstirbt und von Zeit zu Zeit zufällig als Feuerball explodiert. Zack. Während des Blutkrieges halt Avernus vom Marschieren der Legionen der Teufelstruppen wieder. Die sich auf den nächsten Feldzug gegen die Dämonen des Abyss vorbereiten.
1: Ah, das heißt, der Blutkrieg ist der Krieg, der, der immerwährende Krieg zwischen den Dämonen und den Teufeln, oder?
0: Ganz genau. Die Teufel und die Dämonen sind auf ewig verfeindet. Und man könnte sagen, die Teufel existieren gewissermaßen nur dazu, die Dämonen zurückzuhalten. Da gab es mal einen ganz bekannten Gerichtsprozess zwischen Asmodius und den Göttern, der von den Göttern der Ordnung ausgefochten wurde. genauer von Primus, dem Gott der mhm. Ordnung. Und Asmodius hat da argumentiert, dass die Teufel das Einzige sind, was die Dämonen davor bewahrt, die komplette materielle Existenzebene und das Multiversum zu erobern. Mhm. Ja, jedenfalls Blutkrieg, Teufelkämpfen gegen Dämonen.
1: Jetzt <lacht> wissen wir Bescheid.
0: Da Avernus der Eingangspunkt in die Höllen ist, ist Avernus eben ganz oft der Austragsort dieser Schlachten. Und wenn da nicht gerade aktive Schlachten geführt werden, mhm. dann findet man dort die Überreste von äh, Metzeleien und das sickert den aderartigen Strömen aus dem Boden und fließt schließlich in den Fluss Styx, der sich von den Höllen dann später in den Abyss ergießt. Der Abyss ist der Heimatort der Dämonen.
1: Glaubt den Fluss Styx gibt es auch in der griechischen Göttermythologie. Ganz genau. Über den werden die Toten vom Fährmann gebracht, oder?
0: In der griechischen Mythologie, ja, in Dungeons and Dragons ist es nicht unbedingt so. In Dungeons and Dragons gibt es auch Fährmänner des Styx. Das sind in dem Fall allerdings weder die Teufel noch die Dämonen, sondern die sogenannten Jugoloths. Bei den Dämonen handelt es sich ja um Chaotic-Evil-Kreaturen, mhm. bei den Teufeln um, äh um hm, Lawful-Evil-Kreaturen lawful und die Jugoloths stehen dazwischen als Söldner, neutral. als Neutral-Evil-Kreaturen, die einfach für denjenigen kämpfen, der am besten zahlt.
1: Ah, okay.
0: Gut, aber zurück zu Avernus. Avernus wurde früher beherrscht von der Göttin der chromatischen Drachen Tiamat. Mhm. Die befindet sich inzwischen aber woanders und heute wird die Ebene angeführt von Zariel, einst eine gefallene Solara, also eine der mächtigsten Engel. Aber auch andere namhafte Gestalten treiben sich in Avernus rum, zum Beispiel der Gott der Kobolde, äh, Kutulmak. Der hat Avernus lange Zeit als seine Heimat auserkoren. Haben wir das in unserer Kobold-Folge mal ich, angeschnitten? Ich,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, Kutulmak ist doch irgendwie verbannt worden und gefangen, oder?
0: Ihr könnt das Ganze in unserer Koboldfolge anhören. Das stimmt. Damit ich jetzt hier nicht auf 100 verschiedene Tangenten ja. gehe, weil ich glaube, wir sind schon bei Tangente Nummer 8.
1: Ich glaube auch. Ja, das ist ein Thema, wo man sich leicht verfängt.
0: Ja, ähm, Avernus selbst ist verbunden mit ähm, Dis, denn äh, nochmal zur Erinnerung, Asmodius hat ein unbrechbares Verbot ausgesprochen, das... Quasi verhindert, dass direkte Portale in die anderen Höllenebenen äh, Ebenen geöffnet werden. Das heißt, du kommst entweder in die anderen Höllenebenen, indem du eine nach der anderen durch die Ebenen durchschreitest. Also von Avernus nach Dis und so weiter. Oder wenn du Glück hast auf dem Fluss Styx, der durch die Ebenen fließt.
1: Und was ist jetzt, wenn ich, keine Ahnung, Zauberer bin und Banishment-Caste, dann öffne ich doch auch ein, für kurze Zeit ein Portal, oder?
0: Nee, du verbannst nur jemanden. Da gibt es so. kein Portal.
1: Aber ich könnte mich jetzt auch nicht hin teleportieren in die fünfte Ebene zum Beispiel.
0: Nicht direkt, nee.
1: Ich müsste alle durchlaufen. Okay, gut, crazy.
0: Ja, also in die fünfte Ebene kommst du eben auch über den Sticks, über mhm. den über den Fluss. Aber wir sind erst mal bei der zweiten Hölle, nämlich das.
1: Hast du gerade schon erwähnt, genau.
0: Ja, Die ist eine kahle Ebene, die nichts enthält außer schwarze dickflüssige Flüsse, die sich tausende Meilen in jede Richtung erstrecken. Mhm. Und der Himmel in Diss ist stets wolkenverzogen und voller Blitze. Und inmitten dieser Ebene, manche sagen, es erstreckt sich sogar über das komplette Dis erhebt sich die eiserne Stadt, die meilenweit hoch ist mhm. und hunderte Meilen breit in jede Richtung.
1: Einfach mal New York. <lacht>
0: So ähnlich, nur dass die komplette Stadt aus Eisen besteht. Und das mhm. Eisen ist so heiß, dass es gerade nicht schmilzt. Das heißt, es ist brennend rot. Und alles, was irgendwie brennbar ist, verbrennt dort, sobald es auch nur irgendeinen Teil der Stadt berührt. Egal ob Mauer, Tür oder Boden.
1: Meine, das ist wie bei Breath of the Wild, sobald du in diesen Vulkanberg hinkommst und einfach zu brennen anfängst.
0: <lacht> ja, nur da wohnen die Gorgonen und die sind nett. Äh, die Gorgonen. Mhm. Und äh, im Diss wohnen nur Teufel, die nicht so nett sind. Im Zentrum von Dis steht der eiserne Turm, von dem aus Dispater regiert, mhm. der Herrscher über Dis. Ja. Und egal wo in Dis man sich befindet, den Turm sieht man immer. Dispater selber ist der größte Waffenhändler der Höllen und der ist zuständig dafür, die Teufelswaffen für den Blutkrieg schmieden zu lassen. Von der zweiten Hölle Dis gehen wir weiter in die dritte, mhm. nämlich Minauros diesen endloser Sumpf aus abscheulicher Verschmutzung, verwesenden Leichen und verrottendem Müll. Schön. Und hier herrschen stets Regen, Graupel und Hagelstürme. Der mit Knochen übersäte und von Krankheiten befallene Sumpf erschwert Eindringlingen die Fortbewegung und wird nur gelegentlich von schlangenförmigen Erhebungen vulkanischen Gesteins durchbrochen.
1: Mhm.
0: Es heißt, dass hier namenlose Kreaturen hausen, die sogar von dem Teufeln gefürchtet werden. Minauros als Reich wird als breite und tiefe Höhle beschrieben, die mit Dys auf der einen und Phlegethos auf der anderen Seite verbunden ist. Phlegetos ist die vierte Höhle.
1: Phlegethos. Es klingt wie ein Pokémon.
0: Phlegethos. Aus dem aus dem Höhlendach sickert ständig öliges Wasser und Regnete auf Wüsten aus Schlamm und triefen schwarzer Erde, die von blubbernden Schlammgeisieren durchzogen sind. Gemütlich. Ja. Angeführt wird Minauros aus der gleichnamigen Stadt vom Erzteufel Mammon. Mhm. Und Mammon ist sozusagen der Finanzminister der Teufel.
1: Einfach mal Olaf Scholz.
0: Und er gilt als <lacht> das äh, als die reichste Seele im Multiversum.
1: Nicht Olaf Scholz. Eher mehr so. Jeffrey Bezos.
0: So so ungefähr, genau. Er ist auch eine super geizige Person. Aber wie mhm. gesagt, zu den Erzteufeln selber, glaube ich, machen wir noch mal eine eigene Folge. Hat er Folge zufällig
1: dann. eine Glatze und führt einen großen Versandhandel?
0: Ähm, ja und ja. <lacht> die Stadt Minauros heißt auch die versinkende Stadt. Mhm. Denn sie sinkt immer und immer weiter in den Sumpf hinab und versinkt nur deswegen nicht vollkommen, weil abertausende Sklaven jeden Tag schuften, um die Stadt über Wasser zu halten. Die zweite große Stadt in Minauros ist die Stadt der Ketten, äh, Changling Hita, und die hängt, wie ihr Name schon andeutet, von gewaltigen Eisenketten getragen vom Dach dieser Hölle.
1: Okay.
0: Ja. Weiter geht's mit der vierten Höllenebene. Flecketos. Phlegethos Und die ist die, die dem Stereotyp von so einer feurigen katholischen Hölle am meisten ähnelt. Also je nachdem, welche katholische Kirche man besucht, sage ich mal. Gut. Ähm, die ist gefüllt mit aktiven Vulkanen, Flüssen aus flüssigem Feuer, äh, geschmolzenem Gestein, Aschebergen, rauchenden Gruben, unerträglicher Hitze und sie wird pausenlos von Erschütterungen und Erdbeben heimgesucht. Sogar die Luft dort steht in Flammen, und deswegen gilt Phlegetos als ein von Feuer beherrschtes Land. Die Stadt Abrimoch ist der Sitz der Macht in diesem Reich mhm. und ist erbaut aus gehärtetem Magma, Obsidian und Kristall. In der Caldera von einem erloschenen Vulkan.
1: Was ist denn die Caldera?
0: Ja, der Innenteil, dieser Hohlraum, der von dem Vulkan übrig bleibt, ah.
1: Ich war nicht so gut in Geo.
0: Und diese Stadt ist so der einzige Punkt in Phlegetos, der Besuchern einen gewissen Schutz vor der elementaren Umgebung bietet, die im Rest der Ebene eben so schwer zu finden ist. Äh, angeführt wird Phlegetos vom dynamischen Duo Fienna und Bilial, die als ewige Partner und Rivalen gemeinsam über das Feuerreich herrschen.
1: Also so eine tox toxische Ehe, oder wie?
0: So ungefähr. Es ist nicht ganz klar, ähm, ob sie jetzt Ehefrau und Ehemann sind oder Tochter und Sohn oder Tante und Neffe. A sweet Home Alabama. <lacht> Irgendwas läuft da zwischen denen. Und was auch immer es ist, es ist nicht gut. Okay. Ähm, die teilen sich die Arbeit auch so ein bisschen auf. Mhm. Und Fianna ist quasi zuständig für den Seelenhandel und sie ist diejenige, die die teuflischen Agenten dirigiert, die dann auf Seelenjagd gehen.
1: Ach, sie ist quasi der Chef der Staubsaugervertreter.
0: <lacht> Ganz genau. Also, ich mein, so der, der Abteilungsleiter, weil der, der Oberchef ist am Ende Asmodius. Ach, Asmodius okay. ist derjenige, dessen Name unten auf jedem Vertrag steht, sozusagen. Okay. Belial auf der anderen Seite ist zuständig für die Aufsicht über das teuflische Gericht. Mhm. Dort werden Dispute ausgehandelt über geschlossene Verträge wenn jetzt klar ist, wurde der Vertrag jetzt gebrochen und wie und so weiter gibt es. Denn wenn du das Gefühl hast, du hast einen Vertrag mit dem Teufel um deine Seele geschlossen und der Teufel bescheißt dich, dann kannst du den vor Gericht sehen. Und da Barthor eine lawful plainness, hast du, wenn du im Recht bist, gute Chancen, tatsächlich dein Recht auch zu bekommen.
1: Okay, sehr fair.
0: Ja, Außerdem kümmert sich Belial um den ganzen bürokratischen Prozess rund um die Beförderung und die Degradierung von Teufeln. Mhm. Er handelt das Ganze aber nur und äh, die oberste Entscheidungsmacht liegt am Ende immer noch bei Asmodius selber. Okay. Der kann sich halt nicht um alles selber kümmern. Äh, kümmern. Kümmer,
1: kümmer. <lacht> kümmern. Kümmern? kümmern. Heute ähm, haben wir es aber mit den Wechsstapeln, die du verbuchst.
0: Ja, du kannst ja denken, wenn du der Oberteufel bist, dann bist du einfach beschäftigt. Ich meine, so wie ich.
1: So, jetzt gehen wir weg aus Phlegethos.
0: Gehen wir weg aus Flegetos nach Stygia, die fünfte Höhlenebene. Und Stygia ist so das absolute Gegenteil von Phlegetos. Aha. Nämlich eine bodenlose Wassergrube, die meilendick zugefroren ist. Und ein reich aus Eis sozusagen.
1: Ach, wir sind hier quasi in Iceberg Dale. Ja,
0: so ein bisschen. Und durch das Eis fließt der Fluss Styx. Das ist so der, der einzige Teil des Eises, der nicht gefroren ist. Mhm. Und auf riesigen Eisschollen dazwischen wurde die Stadt Tantlin erbaut. Die so eine Art crossplanares Handelszentrum darstellt bei der Flussstix eben die Ebenen miteinander verbindet.
1: Crossplanaris Handelszentrum. Mega.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, man könnte auch äh, Existenzebenen übergreifende Handelsstadt okay. sein.
1: Und wer ist jetzt ähm, der Teufel von der Ebene?
0: Früher wurde Stygia umkämpft. Ähm, nämlich gab es zwei Leute, die sich quasi gestritten haben, wer jetzt der Anführer werden soll von Stygia. Da gab es einmal und es gab Levistus. Levistus hat sich irgendwann gedacht, oh, Stygia allein, was will ich damit? Lass mal Asmodius stürzen. Oh. Das hat leider nicht so hingehauen, wie er sich das gewünscht hat. Und er wurde von Asmodius gleichermaßen bestraft, aber auch für den Versuch gewürdigt. Und Asmodius hat ihm mehr oder weniger die Herrschaft über Stygia überlassen. Und hat verhindert, dass Gerion ihn töten kann, indem er Levistus auf ewig in den Eisblock eingesperrt hat.
1: Oh.
0: Ja, Levistus, der Herrscher über Stygia, hat quasi keine, ähm, keine persönliche Freiheit mehr. Aber er hat endlich das, was er wollte. Er kann herrschen über die Ebene, die er sich schon ewig gewünscht hat. Das war aber gar nicht seine eigentliche Bestrafung, sondern Aha. seine eigentliche Bestrafung in besteht darin, dass Asmorius ihn dazu verdammt hat, auf ewig den Hilfsbedürftigen und Verzweifelten der materiellen Ebene Hilfe zu leisten, im Austausch gegen ihre Seelen. Wenn du jetzt zum Beispiel, also das ist das Beispiel, was Wizards of the Coast selber in den Büchern nennt, als Mörder zur Exekution verurteilt wurdest, dann kannst du Levistus um Hilfe bitten,
1: und er muss dir helfen.
0: Und er muss dir helfen im Austausch gegen deine Seele. Und dir eine Möglichkeit verschaffen, dein Leben zu retten. Okay. Ja. Ähm, machen wir weiter mit der sechsten Höllenebene. <lacht>
1: Nein, ich Entschuldigung. Stell dir jetzt gerade mal so vor. Was für eine arme Sau. <lacht> Stell dir vor, du hast so eine irgendwie, keine Ahnung... 30 Kinder getötet hat und ein ganzes Dorf ausgerottet hat und einen Massenmord begangen hat und der soll jetzt vor den Henker und du musst eine Möglichkeit suchen, dass der sein Leben weiterhin behalten kann. Was für ein armes Schwein, echt.
0: Na ja, gut, Levistus ist kein guter Mann. Levistus ja, geht es darum, Seelen zu sammeln. Also, und übrigens, wenn ich sage Mann, ähm, Teufel haben kein Geschlecht. Okay. Also sie geben sich selbst eins, aber im Endeffekt kann ein Teufel genauso gut Mann oder Frau sein, wie er möchte. Levistus ist ja, typischerweise männlich dargestellt, deswegen. Ähm, ja. Aber ja. Ähm, Im Endeffekt geht es ihm eigentlich nur darum, Seelen zu sammeln. Die Bestrafung besteht eher darin, dass er eigentlich es hasst, anderen Leuten zu helfen und Hilfe zu leisten. Und genau er wurde jetzt dazu <lacht> verdammt darüber ähm, da, dafür quasi zuständig zu sein. Das
1: ist ja super gemein hier.
0: Ja, die sechste Höhlenebene ist Malbolg. Und Malbolg ist auch eine Riesige unterirdische Höhle, die mit Stygia durch eisige Kanäle verbunden ist, die sich über hunderte von Meilen erstrecken, bevor sie dann ihr Ziel erreichen. Früher wurde Malburg von göttlichen Bewohnern errichtet und deswegen besteht es aus riesigen Gärten mit Brunnen und Türmen und spiegelnden Becken und allen möglichen landschaftlichen Freuden. Und seit dem Einzug der Teufel ist es oberflächlich betrachtet immer noch schön, aber es ist so das Reich der schleichenden Korruption, die das Reich durchdringt und die Schönheit verdreht und die Architektur pervertiert und die Teiche vergiftet. Es ist quasi eine sehr subtile Bosheit, die durch Malbolg ähm, okay. sich zieht. Aber wahrscheinlich noch die, die am ehesten bewohnbar ist, für Aha. Sterbliche, sage ich mal. Malbolg wird angeführt von Glasia, Asmodius' Tochter. Mhm. Sie ist dafür zuständig, dass Teufeln, die von ihren zugewiesenen Aufgaben abweichen, die gerechte Strafe zugeführt wird. Dann kommen wir schon zur siebten Ebene, Mala Domini. Und Mala Domini ist eine riesige, labyrinthhafte Ebene. Und das Labyrinth besteht aus mehreren Meilen breiten Gängen, das von Ruinen verlassener Städte, stagnierenden Flüssen, erschöpften und verlassenen Steinbrücken und verfallenen Festungen durchzogen ist. Okay. Der Herr der Siebten ist Balzebul und Balzebul ist mit dem Bau seiner Hauptstadt nie zufrieden und lässt deswegen eine Stadt nach der anderen errichten, nur um sie dann wieder aufzugeben, deswegen die ganzen Ruinen dort.
1: Er ist quasi der crazy König Ludwig, der seine Fantasieschlösser baut, seine Märchenschlösser.
0: So ungefähr, genau, nur auf einer erheblich größeren Skala. Die größte und schönste von diesen Städten heißt es, ist Malagard. Und Malagard ist eine Metropole aus schwarzen Türmen die durch Brücken und Stege untereinander verbunden sind. Malagat soll aus mehr als einer Million Räume bestehen. Okay. Dann äh, schließen wir den Kreis zur achten Ebene, Kania, die nämlich wieder eine Eishölle ist, eine Wüste aus Eis auf, auf Land. Okay. Und Temperaturen von minus 50 Grad und noch niedriger sind dann nice. Standard.
1: Kania ist also einfach Russland.
0: Äh, wenn du Russland als Hölle definieren willst,
1: gewissen Teil. Nein, nein, nichts nix gesagt. Alles gut, nein.
0: <lacht> <lacht> Putin, bitte sponsor unseren Podcast. Im Zentrum von Kania steht der Palast aus Eis, der angeführt wird von Mephistoteles, dem Herrscher über Kania. Der Name, kann man sich denken, ist angelehnt an den guten Mephistoteles aus Faust.
1: Mephistopheles, oder? Mephistopheles heißt er doch.
0: die heißt dann Mephistoteles. Und ich ja, glaube, so heißt er...
1: Er heißt aber hier auch Belzebul und nicht Belzebub. Also.
0: Ja, die Namen sind Anlehnungen. Ähm, jedenfalls, der Palast aus Eis, der liegt auf so einem gewaltig riesigen Gletscher. Und der Gletscher bewegt sich stetig. Aber Mephistoteles beherrscht quasi die Richtung und Geschwindigkeit, in die der Gletscher sich bewegt. Okay. Ganz Kania ist im Endeffekt aber nichts anderes als ein riesiges Labor für ihn. Denn... Er ist zuständig für die arkane Forschung mhm. der Teufel und beherrscht quasi all die arkanen Geheimnisse und die dunkelsten Zauber. Die einzelnen Herrscher über die Höllenebenen, die haben so ein bisschen einen politischen Machtkampf untereinander. Denn jeder von denen will Seelen haben.
1: Aber die müssen und, sich die untereinander aufteilen. Und deswegen
0: müssen sie schauen, wer die Seelen bekommt. Das heißt, sie streiten sich ja untereinander immer über die Seelen der Toten. Und Kania dabei nimmt eine Sonderrolle ein. Denn es ist die Höllenebene, nach die die wenigsten Seelen kommen. Weil? Weil Mephistoteles das sich so wünscht. Er setzt nämlich nicht auf Quantität, sondern er setzt auf Qualität.
1: Ach so, er will quasi lieber den großen Famous Banker als den armen kleinen Bauersmann, der, keine Ahnung, sehr Nachbar erschossen so hat. So
0: ungefähr. Nach Kania kommen nämlich hauptsächlich die mächtigsten der Magier, die ihn dann bei seiner Arkanforschung unterstützen können. Okay. Ja, und damit sind wir schon mehr oder weniger am Ende angelangt. Es bleibt nämlich nur noch Nessus, die neunte Hölle. Und Nessus ist die tiefste und schrecklichste der Höllen und ein Land der Extreme. Hier gibt es sowohl eisige Kälte als auch Seen aus Lava. Es gibt sowohl gewaltige Risse im Boden als auch vulkanische Schluchten. Und ähm, regiert wird das Ganze von Asmodius, dem Oberteufel selbst, der aus einer Festung namens Malchem, die gewaltiger ist als alle anderen Festungen in den Höllen, über Bator herrscht.
1: Was passiert eigentlich mit dem Teufel, wenn man ihn tötet? Landet er dann wieder in der Hölle? Ja. Als gleiche Form oder? Ja. Also bringt gar nichts, den Teufel zu töten.
0: Genau, wenn ein Teufel stirbt, dann kommt er. Zurück nach Baathor und wird dort wiedergeboren. Das kann aber bis zu 99 Jahre dauern, bis er sich dort wieder aufbaut. Aha. Wenn ein Teufel in Baathor stirbt, ist er tot.
1: Also dann existiert die Seele auch nicht mehr. Ganz genau. Okay, gut, Frage geklärt. Jetzt nochmal, man muss es echt 100% pro verbockt haben, dass man nach Nessus kommt, oder? Ja. Ja, also irgendwie so, keine Ahnung genozidmäßig was gemacht haben.
0: Oder du bist einfach eine Person von besonderem Interesse und Asmodius möchte dich in seiner Nähe haben.
1: Okay, ich glaube nicht, dass man das als Spieler möchte, dass Asmodius einen in seiner Nähe haben will.
0: So, das hier ist unsere zweite Geografiefolge. Mhm. Die erste war über das, das Schattenfilm. Schatten. Ja. Was denkst du im Vergleich zum Schattenfell? Ist Barthor ein schönerer oder ein weniger schönerer?
1: Ich würde jetzt, glaube ich, lieber so in Schattenfell gehen, als jetzt so ein Leben in Barthorf zu verbringen. <lacht> oh. Keine Ahnung, wie ich jetzt so auf die Idee komme, aber ja, also ich muss sagen, ich finde diesen ganzen Teufelskram schon immer super cool. Schon immer. Ich habe Blue Exorcist als Jugendliche geliebt. Und diesen ganzen Teufelsmist und so. Und es gibt, also da ist es ja in zwei Welten unterteilt, in Blue Exorcist, in die sterbliche Ebene und in Gehenna die Teufelsebene. so. Und ich fand das schon immer super cool. Um, und die Sache ist, dieser ganze Teufelskram gibt einem halt super viel Zeug, um den edgy Character zu bauen. Ja,
0: ich freue mich auch schon auf unsere Teufelsepisode selber, wo wir dann über die Bewohner der Höllen reden. <lacht> Insbesondere über Asmodius gibt es halt echt viel zu sagen. Zum Beispiel war er auch derjenige, der den Abyss genommen hat, und er hat den in, ähm, das elementare Chaos geschleudert, damit er die Dämonen aus den Augen hat. Er
1: hat den Patrick gemacht, er hat den Abyss genommen und er hat den woanders hingestellt.
0: Ganz genau so ist es. <lacht> Jetzt stellt sich natürlich noch die existenzielle Frage, Marie, auf einer Skala von 1 bis neun Höllen. Was gibst du den neun Höllen?
1: Du hast die Möglichkeit gehabt, die 666 zu nehmen.
0: Ja, aber ich fand auf einer Skala von 1 666 bis 666 Seelen. Seelen. Uh, okay. Auf einer Skala von 1 bis 666 Seelen. Was gibst du den neuen Hüllen?
1: Ich gebe den neuen Hüllen eine 585.
0: Respekt. Das
1: ja, wie gesagt, ich habe gerade schon geschwärmt. Ich liebe diesen Teufelskram. Und ich bin jetzt auch echt gespannt, wann ich mal dazu komme, die göttliche Komödie zu lesen. Das Einzige, warum ich jetzt das abgezogen habe, ich selber will als Spieler halt nicht in die neuen Höhlen.
0: Oh, das kann dir aber gut passieren. Es gibt nämlich ein Adventure, das wir definitiv noch spielen wollen werden. Und zwar Descent into Avernus. Wo es darum geht, dass die Abenteurergruppe gemeinsam nach Avernus absteigt. Schön. Gut, aber erstmal haben wir noch unsere Abenteurer im Eiswindtal vor uns. ja. Ihr wiederum habt unsere nächste Folge vor uns, hoffentlich wieder pünktlich zum Samstag, anstatt zwei Tage zu spät. Es
1: tut uns leid.
0: Es ging wieder anders, sorry. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen und so weiter habt, schreibt uns auf atdungeonsundenglish bei Instagram.
1: Genau, oder wenn ihr ein Wunschthema habt, wir haben da jetzt auch eine Nachricht bekommen, das, die, und wir möchten das gern berücksichtigen. Wir freuen uns so jedes Mal drüber, wenn ihr uns so schreibt, was er gerne als Thema hätte.
0: Genau, wir gehen ja mit unseren Themen... Immer in einer bestimmten Reihenfolge durch. Wir gehen quasi immer Basics, Law and History, Spell Review, Basics, Menagerie, Geographie, Basics. Ja, Basics,
1: bla, ja, bla, bla, also wir bla, haben eine weiter.
0: Reihenfolge genau. Das nächste Mal, wenn wir zur Menagerie kommen, werden wir uns um das Wunschthema kümmern. Das war genau. nämlich aus dem Bereich.
1: Okay, ähm, noch was. Wenn ihr jetzt euch gedacht habt nach der Folge Mensch, die zwei, die sind zwar super komisch, aber sie sind beide wirklich nett. Ich würde die gerne irgendwie unterstützen. Das könnt ihr ganz easy machen. Bei Spotify müsstet ihr zum Beispiel einfach nur auf den Folgenknopf drücken. Und wenn ihr uns aber jetzt über Apple Podcasts hört, dann könnt ihr uns sogar ein Rating mit fünf Sternen geben. Das wäre super lieb.
0: Ja, also hilft uns halt extrem.
1: Genau, es ist mega Unterstützung. Wir betteln da jetzt nicht drum. Aber wenn ihr uns helfen wollt, dann wäre das schon echt cool.
0: Genau. Ansonsten, ich war da Adon.
1: Ich bin immer noch die Marie.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis genau, dann. Genau.
1: Tschüss.